0: der Gier. In einem Meer aus Reichtum, in dem Gier und Gewalt Hand und Hand übers Wasser schreiten, wird der genügsame Frieden jämmerlich ertrinken. 3.111.998 pm. Was für ein lächerlicher Witz. Ich hätte über die Ironie der Situation fast schon lachen können wenn es nicht zeitgleich so unfassbar traurig gewesen wäre. Früher hatte ich über zwei Milliarden Bretts auf diesem Konto. Nun war es bis auf die paar Krümel, die mir geblieben waren, aufgebraucht. Wie lange würde es wohl noch reichen? Zwei, vielleicht drei Tage? Spätestens dann wäre es aus und ich würde mich gezwungen sehen, mein Dasein als eine jener traurigen Gestalten zu verbringen, die sich bereits unter meinem Zimmerfenster geradezu zu stapeln begann. Viele von ihnen waren schon lange tot, aber scherte sich auch nur eine Menschenseele darum, dass der schreckliche Gestank ihrer Verwesung die Straßen meines Viertels immer weiter zu fluten begann. Nicht im geringsten. Sie stachen einen nach dem anderen von ihnen ab, schämten sich nicht einen Deut für ihre Taten und hatten dann auch nicht einmal den Anstand, ihre Kadaver gesetzeskonform zu entsorgen. Was kümmerte es mich, ob sie eine angemessene Bestattung erhielten oder ihren Familien die Gelegenheit gegeben wurde, sich von ihren Liebsten zu verabschieden? Überhaupt nicht. Aber ihre Leichen einfach zu dem restlichen Müll auf der Straße zu schmeißen und vor sich hin faulen zu lassen, ging mir gehörig auf den Sack. Nun waren es schon fast drei Monate, seitdem damals der erste von ihnen sechs Stockwerke tiefer zu stinken begonnen hatte und inzwischen war die Zahl dieser armen Schweine so stark angestiegen, dass dieser widerliche Berg aus Fleisch nun schon bis zum vierten Stock reichte. Ich mochte mir gar nicht vorstellen, wie es den Leuten im ersten Stockwerker ging, falls sie sich nicht schon mittlerweile auf der anderen Seite des Zimmerfensters befanden. Ohne groß meine Lunge mit unnötigem Einatmen zu strapazieren, ging ich zum Fenster und versperrte es. Zumindest über Nacht musste ich diese verfluchte Bude lüften, wenn ich nicht wie ein Homer bei lebendigem Leibe gekocht werden wollte. Wenigstens minimierte sich im schlafenden Zustand der Geruch, auch wenn ich manchmal glaubte, dass er mich bis in meine Träume verfolgte. Kennst du den Geruch von faulendem Fleisch? Es ist schlimmer als alles, was du dir vorstellen kannst. Vergiss den Gestank von Schweiß, Pisse, Scheiße, Kotze oder Schimmel. Fäulnis übertrifft sie alle. Dieser süßliche Duft von Tod, der einen immer wieder an seine eigene Verderblichkeit erinnerte. Die schlimmste Eigenschaft, die faulendes Fleisch jedoch an sich hatte, war seine penetrante Angewohnheit, sich in alles hineinzufressen. Egal ob Wände, Fußböden oder gar Personen. Bist du einmal mit dem Atem des Todes in Berührung gekommen, wurdest du ihn so schnell nicht wieder los. Er blieb hartnäckig. Verdammte Solarfabriken. Wenn die nicht wären, wäre ich nicht dazu gezwungen, jede Nacht dieses beschissene Fenster zu öffnen. Bis vor einem Jahr noch lebte ich im 28. Stock des Bavero-Viertels mit Klimaanlage und einer fantastischen Aussicht auf die Sonnenfänger und die darumliegenden Gossen, ohne auch nur zu ahnen, dass es mein Schicksal war, eines Tages ebenfalls in diesen Gossen herumzustreunen, wie eine widerwärtige Ratte. Ich betätigte die Kaffeemaschine und warf noch einmal einen Blick auf die kleine Karte, die man mir damals als Kleinkind in den Arm eingesetzt hatte. 3.101.972. Scheiße, knapp 10.000 Bretts und das nur für Aufstehen, Fenster schließen und Kaffee kochen. Diese Dreckskarten. Meine Urgroßmutter hatte mir mal gesagt, dass es damals auch Karten gab, die das Leben der Menschen bestimmten. Nur damals trug man sie noch außerhalb des Körpers. Ich fand das absurd, denn was wäre, wenn man sie verlieren oder vergessen würde? Doch sie meinte nur, dass sie zwar nicht physisch, dafür psychisch genauso stark mit ihren Karten verbunden waren, wie wir heute mit unseren. Nachdem ich meinen Kaffee getrunken und weitere 5000 Bretts von meinem Konto verschwunden waren, zog ich meine Jacke sowie die Schuhe an und verließ die Wohnung. Irgendwelche Typen hatten vor gut zwei Monaten ein riesiges Loch in die Seitenwand des Gebäudes gesprengt. »Hat ziemlich gerumst und ich glaube, die Kerle wurden sogar darauf geschnappt und verpreist. Aber immerhin hatten wir somit endlich einen Ausgang, der uns einen Weg um den großen Leichenhaufen vor dem eigentlichen Eingang bahnte. Außerdem hat es den kleinen, aber feinen Vorteil, dass die Kosten zum Verlassen des Hauses deutlich gesenkt wurden. Waren es vorher noch 800 Bretts, um die Tür zu öffnen, so waren es jetzt nur noch 100 Bretts für die Schritte, die es brauchte, um durch das riesige Loch in der Wand zu gehen. Draußen war bereits die Hölle los«, und damit spielte ich nicht nur auf die gewaltige Hitze an, die zwischen den Häusern hindurchströmte. Jenen Häusern, die so gewaltig waren, dass man die oberen Stockwerke schon gar nicht mehr erblicken konnte, trotz eines völlig wolkenfreien Himmels. Nein, ich sprach vor allem von den gequälten Schreien und dem Wehklagen jener Menschen, deren Kontostand sich einem erschreckenden Tief entgegenneigte und ihre Zukunft einem baldigen Ende entgegenblickte. Mein Blick blieb starr auf meinen Weg gerichtet, was anderes blieb mir gar nicht übrig. Zu Anfang hatte ich versucht, dem Elend um mich herum ins Gesicht zu sehen. Doch je länger du es ansahst, umso eher begann es auch, sich an deine Fersen zu heften. Das begriff ich in dieser Gegend recht schnell. Nun wanderte ich nur mehr durch eine Geräuschkulisse aus Tod und Leid. Über mir das Zischen der Sonnenfänger... Unter mir der schmatzende Klang von Schlamm und Abfällen, die von meinen Schuhen breitgetreten wurden, und links und rechts das Schreien von Unschuldigen und Schuldigen gleichermaßen, die alle ihrem unausweichlichen Ende entgegenblickten, das einen früher oder später sowieso ereilen würde. Die Unschuldigen. Früher hatte ich sie beschützt, doch für ausgediente Polizisten wie mich war das hier kein Ort, wo man alte Werte wie Moral, Anstand oder Sicherheit verteidigte. Hier war jeder auf sich allein gestellt, und wer sich nicht fügte und versuchte genügsam zu leben, der wurde innerhalb der nächsten Tage ausgesondert. So waren hier die Regeln, einfach so wie grausam. Wo früher noch gemeinsames Gelächter durch die Straßen hallte, ertönten nun laute Schreie, die innerhalb weniger Sekunden wieder einer nach dem anderen verstummten. »Du bist zu spät!« er tönte es von der Seite und als ich aufblickte, sah ich eines der wenigen vertrauten Gesichter an diesem Meer aus Fremden. »Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.« »Das will ich hoffen«, sagte sie und stemmte ihre Arme in die Hüfte. »Außerdem will dich sprechen.« »Sie meinte, es sei wichtig.« »Mach dir aber keinen Stress. Ellen sagt, sie wird das gegen sieben hier auftauchen.« Ich ging ihr hinterher, wobei ich nochmals einen kurzen Blick auf meinen Arm warf. »3.3.435.« die Bar war wieder bis zum Bersten voll. Hätte die Theke, hinter der wir standen, keine abschirmende Scheibe, wäre diese Masse an Menschen fast zu uns übergequollen. Jeder aus der Oberschicht würde uns für unvernünftig und lebensmüde halten, dass wir uns hier alle wie in einem Bienenstock tummelten. Aber was kimmerten mich diese betrunkenen Idioten auf der anderen Seite des Dresens? Hauptsache, ich war außer Gefahr und der Großzügigkeit von Elvers zu verdanken, dass wir uns hinter einer kugelsicheren Glaswand in Sicherheit wiegen konnten. Uns wurden sogar Schutzwesten angeboten. Aber bei der Hitze, die draußen herrschte und die durch die Menge an Leuten hier drinnen nur intensiver wurde, fiel es mir und Tanja nicht im Traum ein, ein so dickes Kleidungsstück überzuziehen. Abgesehen davon, dass hier und da ein Schuss oder ein schmerzerfülltes Stöhnen infolge einer tödlichen Messerattacke ertönte, war es eigentlich ein relativ ruhiger und verhältnismäßig gewöhnlicher Morgen. Bis die Uhr sieben anzeigte und ich in Els Büro beordert wurde. Ihr richtiger Name war Lilly, aber niemand nannte sie so, und das war auch unter keinen Umständen in ihrem Interesse. Sobald man sie sah, wusste man auch wieso. Sie war nicht gerade eine Schönheit, und die besten Jahre ihres Lebens schienen auch schon seit Jahrzehnten vorüber gewesen zu sein. Aber sie war kernig und zugleich herzlich, und das respektierten die Menschen, die sie kannten. »Setz dich!« Sie deutete auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch und ich setzte mich wortlos hin. Folgendes. Ich habe eine Lieferung an Matthew und möchte, dass du diese Aufgabe an dich nimmst und ihm die Ware zukommen lässt. Du bekommst einen Anteil von 5% und sag Matthew, dass er 15% erhält. 20, wenn er es schafft, alles herauszufiltern. Ich habe schon alles im Wagen verstaut. Du musst eigentlich nur losfahren. Wo Matthew wohnt, weißt du aber noch, oder? Ich nickte. Sehr gut. Ich gebe Tanja Bescheid, dass sie den Laden für eine Stunde oder so alleine schmeißen muss. Länger wirst du ja sicher nicht brauchen, oder? Ich denke nicht. Ich bin sicher, das wird schon, sofern diese Wichser von Alvarez nicht wieder Ärger machen. Letztes Mal habe ich fünf von den Mistkerlen abgeknallt. Aber bis die eine Warnung verstehen, sind die meistens schon längst tot, also pass gut auf dich auf. Ich nickte erneut, stand auf und nahm die Autoschlüsse entgegen, die Elmi mir reichte. Die Fahrt durch die Stadt gestaltete sich schwieriger als gedacht, da gefühlt jede dritte Straße so sehr mit toten Körpern eingedeckt war, dass eine Durchfahrt unmöglich wurde. Innerhalb von 20 Minuten hatte ich jedoch Matthews Werkstatt erreicht und seine kleinen Helfer begannen sogleich mit mir die Lieferungen, sein Atelier zu schaffen, wie er es gerne nannte. Der Typ war krank und das wussten alle, auch L. Aber er hatte ein besonderes Talent, das ihn für uns alle unentbehrlich werden ließ. Ah, hat El schon wieder keine Lust gehabt, mir persönlich einen Besuch abzustatten? Naja, wenigstens hat sie einen meiner Lieblingshandlanger damit beauftragt, zu mir zu kommen. Mir geht's dir? Kann mich nicht beschweren. Und bei dir so? Ach, naja, du weißt schon. Stress, Stress und noch mehr Stress. Alles, was mir bleibt, ist die Kunst. Er deutete auf eine riesige Skulptur, deren Haupt bis kurz unter die Decke reichte, und aus einem Material bestand, das der Grund dafür war, weshalb jeder mehr für als krank abstempelte. Arme. Große, kleine, weiße, schwarze. Nackt, behaart, nur leicht vernarbt oder kaum noch als ehemaliger Teil eines Körpers identifizierbar. Das war sein Talent. Die übrigen Bretts aus den Armen von Toten herauszufiltern. Meist waren die Toten verpreist und hatten keinen einzigen Brett mehr auf ihrem Konto. Aber der Vorteil an einer Bar war, dass sich viele schon vorher das Hirn kaputt zoffen. Eine glückliche Fügung, deren Vorzüge auch El bald auszunutzen begann. Meist war es nicht sehr viel, aber wenn man genug sammelte und es war eine Menge, die man sammeln konnte, kam am Ende ab und zu eine ganz ordentliche Summe bei heraus. »Stell dir nur vor«, begann er, während er den ersten Arm nahm und auf einem kleinen Tisch vor sich platzierte. »Gestern kam ein paar von Alvarez Leuten«, und wollten, dass ich ihnen über 100 Arme verpreise. Ich meine, ich hab's getan, da ich die Arme immer gut gebrauchen kann. Aber die wollten mir nur 3% Anteil geben. Ist das zu fassen? In solchen Momenten wünschte ich mir immer, dass es noch Polizisten gäbe, damit die sich diese Drecksäcke mal vorknüpfen könnten. Aber seit wir unserem Schicksal überlassen wurden, naja, nicht so wichtig. Ja, ich verstehe, was du meinst. Teut ich nicht aber es machte mich beinahe nostalgischer, meine Zeit als junger Polizist zu denken. Es gab nicht viel Kriminalität, aber die Bezahlung fiel großzügig aus. Ich trug die schönsten Klamotten, bewohnte die besten Häuser und konnte essen, was immer ich wollte, ohne groß auf mein Konto achten zu müssen. Und nun musste ich fast schon meine Schritte zählen, um nicht frühzeitig von der Verpreisung überrascht zu werden. Als ich das erste Mal einem der armen Teufel begegnete, verstand ich gar nicht Recht, was mit ihm geschehen war. In den Kreisen, in welchen ich zuvor verkehrte, kam man selten in den Genuss, eine Verpreisung zu beobachten. Man hatte zwar davon gehört, aber gesehen hatte es noch nie jemand. Als ich den Mann von Weitem sah, dachte ich erst, er sei ohnmächtig oder tot. Doch beim Näherkommen wurde mir klar, dass er einfach nur kataton ins Leere blickte. Immerhin wurde einem das Atmen nicht vom Konto abgezogen, aber ohne einen einzigen Brett wurde einem jegliche übrige Bewegungsmöglichkeit entrissen, musste furchtbar sein, gefangen im eigenen Körper, und das bis man verhungerte, verdurstete oder von einem Fremden aus seiner Misere erlöst wurde. Nicht einmal Blinzeln war ihnen vergönnt, weshalb die weit geöffneten Augen des Mannes völlig ausgetrocknet waren und ihn der Blindheit überlassen hatten. Mit etwas Glück starben sie schnell, denn falls der Prozess längere Zeit in Anspruch nahm, musste man hilflos miterleben, wie die eigenen Fenster zur Seele sich in eine Brutstätte für Fliegen verwandelte, die so zahlreich in diesem Parasitenparadies umherirrten. Und dann kamen die neuen Regelungen. »In Fertig«, ertönte es, und Matthew reichte mir einen kleinen blauen Stick, auf dem er die Pretz gespeichert hatte. »Sehr gut«, ich soll dir von L sagen, dass du 15% bekommst. Und 20%, wenn du alles herausgefiltert bekommst. Klasse. 20% also für mich. L ist die Beste. Bitte richt dir das aus. Ihr seid nicht solche Halsabschneider wie dieser Alvarez und seine Truppe aus miesen Brett Ich werde sie ausrichten. Pass auf dich auf, bis dann. Matthew winkte, um sich gleich darauf wieder von mir abzuwenden. Und sich seiner neuen Sammlung an Armen zuzuwenden und über deren Verarbeitung in seiner neuesten Kreation nachzudenken. Ich sah auf die Uhr. Kurz vor acht, ich musste mich beeilen, wenn ich nicht wollte, dass Tanja den Rest des Tages angepisst war. Mein Plan, auf die Schnelle zurückzufahren, traf jedoch auf ein abruptes Ende, als ich auf eine Kreuzung traf, die von allen Seiten mit Toten versperrt war. Was für eine Scheiße! konnte nicht wenigstens jemand mal diese verdammten Straßen freiräumen. Ich war doch sicher nicht der Einzige, der sich hier mit einem Wagen von einem Ort zum anderen bewegte. Erst recht nicht bei diesem Ameisenvolk, dessen Teil ich war. Seufzend stellte ich den Motor ab, öffnete die Tür und verließ den Wagen, um zumindest ein paar der Leichen beiseite zu räumen. Gott weiß, wie viel dieser Aufwand wieder kosten würde. Hoffentlich waren es diese 5% auch wert, dafür so viel Energie aufzubringen. Die erste Leiche war eine junge Frau, die sich zum Glück relativ einfach bewegen ließ. Doch mit dem fetten Bastard unter ihr begann ich bereits Probleme zu bekommen. Ich wagte es kaum auf meinen Kontostand zu gucken, doch ein kurzer Blick ließ sich nicht vermeiden. 639.327 PM. Fuck. Egal. Nachdem ich diesen Haufen Fett aus dem Weg geschafft hätte, würde ich einfach über die restlichen Kerle drüber fahren. Scheißegal, ob sie noch lebten... Jetzt dieses Leben lassen oder selbst überleben. Die wenigen von ihnen, die noch nicht gestorben waren, würden mir sogar dankbar dafür sein, wenn ich ihre Köpfe unter den Reifen des Wagens wie Walnüsse knacken würde. Keine Bewegung, du Dreckskerl. Die tiefe Stimme, die hinter mir ertönte und der kalte Lauf der Knarre an meinem Hinterkopf, sagten mir, dass ich mich soeben bis zum Hals in der Scheiße befand. Eine Falle, eine verdammte Falle. »Schon damals, bevor wir als Polizisten außer Dienst gestellt wurden, erhielten wir ab und an den Auftrag, in den ärmeren Vierteln die Leichen der Verbreisten wegzuräumen. Tatsächlich, damals scherte sich noch jemand um die Gesundheit der Bewohner des armen Viertels. Jedenfalls wurden wir angewiesen, jeden Verbreisten genauestens zu beobachten. Vitalzeichenmessung oder Atmungskontrolle mussten immer durchgeführt werden. Doch bevor wir so ins Detail gingen, mussten wir den Körpern ins Bein schießen. Es war unmenschlich.« Besonders für jene, die verpreist aber noch nicht ermordet worden waren und nun Höllenqualen litten, bis sie auf erbärmlichste Art und Weise verreckten. Aber das Ganze hatte einen speziellen Hintergrund, denn oft tarnten sich Bandenmitglieder oder einzelne Täter als Verpreiste, um ahnungslosen Zivilisten aufzulauern, sie außer Gefecht zu setzen und sie ihren Anführern zu überbringen, die die Betroffenen dann kaltblütig hinrichteten. Das war die neue Regelung, die verkündet wurde, kurz nachdem ich meiner Stellung als Polizist enthoben wurde. Das Problem der Überbevölkerung war allgegenwärtig. Aber da es für eine zu lange Zeit ignoriert wurde, begannen auf einmal recht schnell Ressourcen wie Nahrung und Energie knapp zu werden. Die Reichen, wer auch sonst, verkündeten daraufhin, dass jeder, der arm war und wenig bis kein Einkommen hatte, nun eine Möglichkeit bekam, seinen Kontostand oben zu halten – extra Pretz für die Beseitigung eines Mitbürgers aus dem eigenen Viertel.« Den letzten Punkt hatten sie damals extra hervorgehoben. Aus Angst, die Unterschicht könnte sich gegen die Ihre auflehnen und die Grenze zu ihrem Viertel überrennen, um auf ihre Kosten Kapital herauszuschlagen und nicht andersherum, wie es sonst der Fall war. Das Reichenviertel war das am spärlichsten Bewohnte der fünf Stadtteile. Jeder, der einen Kontostand von über eine Milliarde besaß, konnte sich hier niederlassen. Im nächsten Stadtteil, der Heimat der Zweitplatzierten sozusagen, durfte jeder hausen, der die 500-Millionen-Grenze überschritten hatte. Zwar fehlte es dort an diversen Luxusgütern, doch die Lebensqualität war definitiv hoch genug. Die Dritten im Bunde fanden mit 100 Millionen PM ein neues Zuhause, doch ihr fehlten bereits die meisten Luxusgüter – und auch Krankenhäuser und Freizeitaktivitäten waren spärlicher platziert als in Stadtteil 2 und 1. Dann kam Stadtteil Nummer 4. Hier häuften sich bereits die ersten Morde, da keiner in der Rangliste auf den letzten Platz rutschen wollte, den man erreichte, sobald man die 10 Millionen Marke unterschritt. Stadtteil Nummer 5. Das Kopfgeldjägerkönigreich. Als es mich erwischte, kam es mir so unwirklich vor. Fast als würde ich in einem Albtraum festsitzen. Und doch war ich hier, wie erstarrt starrt auf einem Berg aus stinkenden Kadavern, während mir irgendein abgefuckter Wichser eine Waffe an den Kopf hielt. Los! Steh auf! Ich bring dich zu Alvarez. Vorsichtig hob ich die Hände und stand langsam auf. Meine Augen jedoch wanderten langsam umher, auf der Suche nach weiteren Komplizen. Nur einer, Schmächtig, nicht gerade groß, die Waffe am Gürtel tragend. Pech für sie. Meine Bewegung war schnell, das Manöver unvorhersehbar, und ehe mein Gegner so richtig begriff, was los war, hatte ich ihm seine Waffe abgenommen und ihm gekonnt einen fetten Mittelfinger in Form einer Kugel direkt zwischen seine vor Überraschung aufgerissenen Augen verpasst. Sein Kollege versuchte voller Hektik seine Waffe auf mich zu richten, doch bevor er sie von seinem Gürtel gelöst hatte, war auch sein Schädel von einer blitzschnell abgefeuerten Kugel durchbohrt worden. Ich erhob mich nun vollständig und stieg wieder ins Auto, von welchem diese Mistkerle zum Glück die Finger gelassen hatten. Als ich Els Büro wieder betrat, wurde ich zwar kurz von ihr angeschnauzt, aufgrund dessen, dass ich mich verspätet hatte, doch nachdem ich ihr die Situation geschildert hatte, beruhigte sie sich wieder relativ schnell, und schickte mich wieder nach vorne zur Theke, wo ich zwar auf eine etwas angesäuerte Tanja traf, doch auch sie konnte ich wieder einigermaßen besänftigen, und der Tag ging ohne weitere Probleme seinem Ende entgegen. Als ich wieder durch die Tür in meine Wohnung ging, war die Sonne bereits untergegangen. Doch die Wärme ihrer Strahlen hat mein Zimmer in eine Sauna umgeformt. Sauna. Ha, sowas hatten sie in der Drei schon gar nicht mehr. »Und hier in der Fünf mussten wir nicht einmal dafür bezahlen.« Ich hätte lachen können, doch das Lachen wäre mir ohnehin im Halse stecken geblieben, da der Gestank mich sogleich wieder in die Knie zwang. Ich wollte das Fenster nicht öffnen, aber was blieb mir anderes übrig? Die Sonne war eine wahre Sadistin, verwandelte unsere Häuser gnadenlos in Brutkästen. Und wenn wir dem entgegenwirken wollten und die Fenster öffneten, stieß uns sogleich der Duft der Toten entgegen, die in der starken Hitze nur noch schneller verwesten. Austrocknen oder ersticken, das war die Wahl, vor die man hier jeden Tag aufs Neue gestellt wurde. Die Intensivierung des fauligen Gestanks schon erahnend ging ich zum Fenster und öffnete es. Es ging nicht. Ich drückte fester, schmiss mich förmlich dagegen, doch es war unmöglich, das Scheißding aufzustemmen. Ein Blick durch die Scheibe jedoch verriet mir sogleich, was der Grund dafür war. Der Berg war inzwischen auf mein Stockwerk emporgestiegen. Ich konnte kaum erahnen, wie viele von ihnen dort lagen, und ich mochte es mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Ohne mich weiter um das Problem zu kümmern, entledigte ich mich vollständig meiner Klamotten und legte mich ins Bett. Es war nicht wichtig für mich, wer da vor meiner Tür verrottete. Wichtig war nur dass ich mich nicht unter ihnen befand. Und ich war fest dazu entschlossen, dass es dabei blieb. Ich sah auf meinen Arm. 3.247.583 PM. Ein guter Tag. Doch was war morgen? Schließlich würde ich nicht jeden Tag in Notwehr töten. tat ich ja sonst auch eher selten. Was war also morgen? Die Antwort war... Ich hatte keine Ahnung. Ich würde sicher nicht töten, um ins nächste Viertel zu kommen. Aber ich würde töten, um zu überleben. Ich hatte bisher immer aus dem Motiv der Verteidigung heraus gemordet. Niemals habe ich einen Unschuldigen attackiert. Doch das würde sich in den nächsten Tagen wohl ändern müssen. Es gab wenig Unschuld in dieser Stadt. Und die, die es gab, die starb. Die Angst vor dem Tod hatte ich vor langer Zeit abgelegt. Doch die Angst vor der Wehrlosigkeit, gefangen zu sein in seiner eigenen Haut, Brutstätte von Fliegen zu werden und um die süße Erlösung des Todes zu betteln, das war um einiges schlimmer, als ein Gefangener des Geldes und des Systems zu sein. Wir waren verschieden, von der Eins bis zur Fünf. Doch auch als ich noch in der Eins lebte, weit entfernt von der Fünf, und ohne jegliches Wissen über die Zustände dort, gab mir meine Urgroßmutter einen Satz mit auf den Weg, der mich auf meinen ganzen Weg hinab begleitete. Lebe die Gier oder sterbe die Großzügigkeit. Das hatten wir alle gemeinsam.